0: 한국이 인도 해군이 진행하는 70억 달러 하나 7조 8천억 원에 달하는 잠수함 사업에 도전합니다. 그런데 인도가 원하는 잠수함이 한국이 개발한 장보고 3, 도산 안창화함과 모든 조건이 일찰뿐만 아니라 한국이 인도 잠수함에 입찰할 수 없는 조건인데도 불구하고 인도는 한국이 입찰 가능하도록 요구 조건을 변경했던 사실이 밝혀지면서 세계 군 관계자들이 놀라고 있습니다. 현재 인도는 잠수함 6척을 진행하는 사업을 추진 중인데 인도는 자국에 기술 이전하는 조건을 가장 우선시하고 있습니다. 이어 인도 국방부는 p-75i 사업 입찰에 참여할 다섯 개의 해외 업체를 발표 했습니다. 먼저 잠수함 공동설계 및 생산을 담당할 인도 국내 업체로 국영조선소 와 민간조선소가 선정되었습니다. 인도 해군은 p-75i 사업과 관련해 참가하는 업체는 외기독립추진시스템 aip와 소나시스템 전투지휘체계 통신과 전자전장비에 이르는 잠수함 핵심 시스템에 대한 완전한 기술 이전을 제공해야 한다고 밝히고 있는데요. 인도 잠수함이 P75I 사업에 참여할 최종 사업자는 2022년에 최종 선정될 예정입니다. 최종 업체는 최저가격을 기준으로 할 것이라는 점도 공개되었습니다. P75I 사업에 참여할 해외 업체들은 핵심적인 잠수함 기술 제공은 물론이거니와 인도 현지에서 잠수함 구성품의 65%를 생산하는 메이크인 인디아 정책을 충족시켜야 합니다. 이 사업의 해외 업체로는 러시아의 루빈 설계국, 프랑스 나발그룹, 스페인 나반티아, 독일 TKMS, 그리고 한국의 대우조선 해양이 선정되었습니다. 현재 인도 측의 사업 참여 의사를 밝힌 후보군별 기종은 러시아의 프로젝트 1650 아무르급 계량형, 독일의 타입 218, 스페인의 S80 플러스이며 마지막으로 한국의 장보고3즉 KSS3급입니다. 일단 확정된 인도의 주요 요구사항은 동기부료 추진체계 AIP와 보라모스급 미사일을 발사 가능한 수직발사대 VLS 탑재입니다. 우리가 인도와의 방산 협력 시 항상 따라다니는 기술 이전 요구에 우리 기술이 유출되는 것 아니냐는 우려에 많은 우리 국민들의 관심이 쏠려 있습니다. 그래서 항상 흔히 기술 유출을 방지하기 위해 일부 주요 핵심 기술은 공개를 제한하지 않겠냐는 추측을 가장 많이 합니다. 그러나 이 말은 반은 사실이고 반은 틀린 말인데요. 사실 세계 어느 국가라도 가장 최신의 신뢰성 있는 방산 무기를 확보하는 것은 국책 사업의 최우선 과제입니다. 정말 미국처럼 독점적인 기술력이 없다면 세계 어느 방산업체라도 기술 이전 때문에 재래식 무기를 다운그레이드해 제품을 제안한다면 입찰 경쟁에서 반드시 탈락하게 되어 있습니다. 즉, 재래식 무기 같은 경우는 실제 기술을 모두 공개해야 사업 수주가 겨우 가능하다는 이야기입니다. 하지만 한국은 다른 실정입니다. 한국은 세계방사 무기를 수주하면서 기술 이전을 최소로 하며 놀라운 성과를 내고 있는데요. 인도 해군은 2013년경부터 인도양에 출몰하기 시작한 중국 잠수함으로 인해 골머리를 알아왔습니다 중국은 자국 잠수함을 인도양 항해에 비군사적으로 사용해왔습니다. 인도적 원조, 긴급 파견 대비, 해적 감시, 순찰 등이라는 명목 인도양을 누비고 다녔는데요. 이 때문에 인도는 중국이 자신들의 앞바다까지 활보하는 것에 상당한 위협을 느끼고 있습니다. 인도 해군은 중국이 본격적인 인도양 진출에 앞서 그 전초전으로 주력 잠수함을 보낸 것으로 여기고 적극 대응하기 시작했는데요. 그 일환으로 미국과의 군사협력을 강화하면서 미국 해군에 이어 세계 두 번째로 P-A-D-I 포세이돈 해상초계기를 구입하게 됩니다. 중국은 현재 인도양에 잠수함만 보내고 있지만 인도 해군은 뭐잖아 중국의 항공모함전 인도양에 나타날 것이라고 거의 확신하고 있습니다. 중국 해군은 최초의 항공모함인 랴오닝을 전력화한 이후 무려 4척의 항공모함을 동시에 건조하고 있는데요. 인도 해군도 중국 해군의 항공모함에 대응해 신형 항공모함 건조에 열을 올리고 있지만 인도의 기술력과 경제력으로 확보할 수 있는 항공모함 척수에는 분명한 한계가 있습니다. 그래서 이에 적극적으로 대응하고 과거 냉전 시절에 구소련이 개발한 항모대행책인 잠대함 미사일을 탑재한 잠수함을 확보하습니다 하기로 결정하게 된 것입니다. 구소련 해군은 미군의 강력한 항공모함 전단에 대응할 수단으로 1980년대부터 수중 배수량이 2만4천 톤에 이르는 12발의 반수평형 발사기를 통해 P-700 초음속 잠대한 미사일을 발사할 수 있는 오스카급 순항미사일 원잠을 배치하고 있습니다. 오스카급에 탑재된 P-700 초음속 잠대한 미사일은 전장 10m, 전폭 0.85m 전체 중량이 7톤이나 되어 무려 미그 21 전투기보다 무거우며 마 2.5 이상에서 중량 1톤의 탄두를 운반할 수 있습니다. 사정거리는 무려 625km에 달하는 데다 각각의 P-700 잠대함 미사일은 네트워크로 연동되어 한 발이 고고도로 비행하면서 적함 위치를 탐지하면 나머지 미사일은 저공으로 비행하면서 복잡한 기동 형태로 진입해 타격하는 능력도 갖추고 있습니다. 이 때문에 미국 해군도 오스카에서 발사되는 P-700 잠대함 미사일을 가장 강력한 위협으로 평가하고 있을 정도였는데요. 군 전문가에 따르면 오스카급 두척 이상이 연합되 24발 이상의 초음속 대한민사일로 포화공격을 실시하면 미국의 이지스 방어체계로도 100% 방어하기는 불가능하다고 전하기도 했는데요. 그래서 이 사업을 인도판 오스카급 P75I라고 부릅니다. 인도의 행보가 정말 흥미로운 것은 전체적인 성능이 한국 해군이 건조한 도산 안창호급과 거의 유사한 모델이라는 것입니다. 이 때문에 세계군 관계자들은 한국의 잠수함이 인도에 납품될 것이라고 내다보고 있는데요. 그도 그럴 것이 인도가 원하는 모든 조건에 부합되는 국가 모델이 한국밖에 없기 때문인데요. 현재 한국 해군은 도산 안창호급에 6발의 SLBM을 탑재할 계획입니다. 하지만 원래 장보거 3급의 초기 건조 목표는 10에서 12발의 수직 발사기를 통해 장거리 잠대지 순항미사일 혹은 한국형 초음속 잠대함미사일을 운영하는 것이었습니다. 당시 순항미사일이 선정된 이유는 SLBM이 정치적으로 상당히 민감한 무기이기 때문에 주변국의 반발을 우려해 쉽사리 선택하기 어려웠습니다. 하지만 북한이 지난 2016년에 KN-11 북극성 SLBM 시험 발사에 성공하자 이에 대응해 본격적으로 장보고 3급의 한국형 SLBM 탑재 사업을 공식화했습니다. 미군도 전자권 반원 조건에 SLBM 탑재 및 요격체계를 명시했기 때문에 때문에 주변국의 반발을 잠재울 수 있었는데요 사실 부피와 중량이 상당한 SLBM은 순항미사일보다 많은 부피를 차지합니다 그래서 당초 12발에서 6발로 축소할 수밖에 없었습니다 그런데 여기에 중요한 점은 장보고3급은 AIP로 추진되는 3200톤급 재래식 잠수함으로써 수직발사기까지 갖추고 있는데요 그런데 한국의 이 모델만이 인도 해군이 요구하는 핵심 성능을 모두 만족했다는 점입니다 인도 해군 입장에서도 장보고 스리급을 선정할 경우 큰 시행착오 없이 자국 용도에 적합한 잠삼 모델과 함께 핵심 기술을 한 번에 확보할 수 있는 최상의 선택이라는 것입니다. 인도 해군은 P-75I 프로젝트를 시작하면서 지난 2017년 6개국의 선진 잠삼 사업자들에게 제안 요청서를 발성했습니다. 그런데 재밌는 것은 지금은 이렇게 인도가 원하는 잠수함이었지만 당시 한국의 장보고3급은 인도의 P-75I 사업에 가장 적합한 모델임에도 초청받지 못했습니다. 그 이유는 인도 해군이 P-75I 프로젝트 참가 요건으로 제시한 조건을 충족하지 못했기 때문이었는데요. 그 요건으로는 독자 잠수함을 건조해서 취역시킨 경험이 있거나 최소한 독자적으로 설계한 잠수함이 시운전 상태에 있어야 할 것을 요구했기 때문입니다. 제안 요청서가 발송된 2017년 당시 장보고 리급은 한창 건조가 진행 중인 상황이었기에 사업자의 요구 조건을 충족하지 못했던 것입니다. 그런데 인도의 P-75I 사업이 신속히 진행되지 못할 때 대우조선 해양은 인도네시아에 DSM-E 1400급 잠수함 6적을 파매하면서 국내에서는 장보고 리급을 진수시켰습니다. 당시 인도는 한국으로부터 받은 잠수함에 상당히 만족했었는데요. 상황이 이러다 보니 자신들이 받은 잠수함보다 더 높은 성능의 장고고3급의 눈이 돌아가게 된 것입니다. 이 때문에 일각에서는 인도 국방부가 일부러 한국 업체가 참여할 수 있도록 일정을 지연시킨 것 아니냐는 이야기가 흘러나올 정도로 인도 국방부에게는 한국 잠수함이 상당히 매력적이라고 판단하고 있습니다. 그런데 한국 잠수함이 인도에 인기가 있을 수밖에 없는 충분한 이유가 있습니다. 인도의 한국 방산무기 사랑은 참으로 대단합니다. 그중 가장 대표적인 K9의 인도 수출 사례가 그것입니다. 이 사업에서 인도는 생산대수가 겨우 100대에 불과한 사업에서 설계 및 제조 기술을 모두 제공하고 구성품의 50% 이상을 인도 부품을 사용해야만 한다고 규정했습니다. 그리고 7,100억 원이라는 사업비를 하나 디펜스가 모두 가져가는 것도 아니었습니다. 인도와 하나 디펜스가 50대 50 지분으로 사업을 진행했기 때문인데요. 그래서 실질적으로 하나 디펜스가 자주포 수출로 얻게 되는 금액은 기술료 등을 포함한 3,700억 원입니다. 보는 시각에 따라서는 별 재미없는 장사로 보일 수도 있습니다. 더군다나 인도에서 생산된 자주포에 대한 품질은 공동으로 책임져야 하는 불리한 조건입니다. 또한 인도에 낙후된 제조기반과 품질관리 체계에 비춰볼 때큰 사고와 손해배상 책임이 발생할 소지가 다분했습니다. 세계 방사무기 전시회에 인도가 출품한 육상 장비는 하나같이 용접 상태나 공정 마무리 상태가 조악한 경우가 많습니다. 이 때문에 과거 T-72 전차를 면화 생산하는 단계에서 열처리를 생략해 전차폭포신이 폭발하는 사건도 일어났던 국가였습니다. 그런데 여기서 깜짝 놀랄 일이 벌어졌습니다. 바로 한국만의 놀라운 아이디어로 새로운 방법을 만들게 됐는데요. 이 방법은 한국에게는 우리의 최신 기술은 지키면서 인도가 원하는 기술을 제공받는 방법이었기 때문입니다. 그 방법은 바로 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.